0: Fragen, wir antworten. Zwei Agile Coaches beantworten deine Fragen rund um das Thema Agilität. Heute ist wieder Martin Eigner zu Besuch und wir zwei diskutieren, inwiefern der Scrum Master eine Führungskraft ist. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Vorab ein kleiner Disclaimer. Aufgrund von diversen Gründen war es uns leider nicht möglich, diese Folge in der üblichen Soundqualität aufzunehmen und das bitte ich zu entschuldigen. Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, lieber eine Folge mit nicht ganz so guter Qualität aufzunehmen, anstatt gar keine Folge zu senden. Und ich hoffe, dass sie diese Folge trotzdem einen großen Mehrwert bringt. Dann herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, Martin, dass du heute auch wieder mit dabei bist, hier zu unserem Daniel Deine Fragen wir antworten. Und heute mit einer wirklich schönen Frage, danke an die Community, wer auch immer diese Frage gestellt hat. Worum geht's denn heute, Martin?
1: Ja, die Frage, die uns erreicht hat, ist: ähm, Seht ihr die Rolle Scrum Master als eine Führungsrolle? Wenn ja, in welcher Hinsicht? Und wenn nein, warum nicht? Coole Frage. Ja, freut uns auf jeden Fall. Ähm, der einfache Weg, äh, man könnte mal im Scrum Guide nachlesen, was da so drin steht. Ne? Ähm, die vielleicht äh, wirksamere Methode, sich daran zu tasten, ist vielleicht über die Emotionen wie fühlt es sich denn an? ja? Ähm, und ähm, dann lasst uns mal vielleicht mal so ein, so ein Gedankenbeispiel machen, wo denn so was vorkommt, wo ich das unterscheiden kann, ob jetzt da gerade eine, eine Führungsperson mit mir gesprochen hat oder irgendwas anderes. Ne? Nehmen, wir da, nehmen wir dann Daily, Daily Scrum zum Beispiel mal her, David, oder was meinst du? Genau,
0: ja, das Daily ist äh, sicherlich die eine gute Variante. Und zumindest ging es mir so, und das kann ja jeder der Zuhörer und Zuhörerinnen für sich einfach mal überprüfen, wie fühlt es sich denn an, wenn eine, eine Führungskraft mit formaler Macht, also mit disziplinarischer Macht zum Beispiel, in den Raum reinkommt oder in anderer Form irgendeine Art von Macht über das Team hat. Könnte auch zum Beispiel der PO sein oder eben zum Beispiel jetzt einfach ein Scrum Master. Ja, also, ja. Und vor allen Dingen auch, wie verhält sich der Scrum Master und das ist ja schon so, dass wir da ein sehr gutes Gespür für haben, ob da jetzt gerade irgendwie was komisch läuft oder ob sich derjenige quasi angemessen verhält oder nicht.
1: Ja, jetzt kommt der Projektmanager Jens Daly rein und der spricht was. Ne? Was sagt er dann so: Ja, also sag mir mal, wie, wie steht ihr denn bei dem Punkt äh, so und so, wie ist denn da der Status? Wenn ihn der Scrum Master da nicht einbremst, ja, was er nämlich eigentlich gar nicht tun sollte, da einen Status abzufragen, aber ähm, das wäre so eine Sprache, die er da sprechen würde. Ja? Vielleicht auch in einem freundlicheren Ton, aber inhaltlich ähm, das ist die Wahl. Diese, ja. Was sagt ein Scrum Master in so einem Meeting? Der sagt dann sowas, ja, habt ihr mal anders gedacht? Ähm, also ich würde euch raten, vielleicht mal äh, eine Agenda zu machen für das Review das nächste Mal, dann läuft es besser. Und ähm, die Frage ist, was ist jetzt hier der Unterschied? Also einerseits, wie fühlt sich an und, und andererseits, wie, was ist da sprachlich drin?
0: Genau, und ich erinnere mich, ich glaube, das ist schon eine Weile her, Martin, da hast du mal in der COP yep. Scrum, haben wir da eine ganze Session zugemacht, einfach als Ergänzung nur dazu, da haben wir über Auftrag versus Befehl gesprochen und ich glaube, das passt hier mhm. ziemlich gut mit rein, weil also Befehl ist jetzt eben, das kann natürlich von jemandem geordert werden, der sowohl fachlich oder auch disziplinarisch in Führungskraft sein kann. Und das drückt sich dann sprachlich halt aus mit, also du machst jetzt Folgendes. Ne? da stellt sich dann da vorne hin und koordiniert das Team und sagt, du machst jetzt das, du machst den, du machst Folgendes. Oder sowas kommt wie, ich brauche XYZ bis zum Datum, weiß ich nicht, bis Ende März. Ja. Das sind klare Befehle, die wenig Raum lassen, teilweise sogar schon die Lösung oder den Weg vorgeben und einfach nur noch gesagt werden, das wird jetzt delegiert und das muss halt bearbeitet werden. Das regt wenig zum Denken an und gibt halt die Lösung vor. Ist nicht schlecht, da kommen wir gleich nochmal drauf, nur ist es einfach, also so würde sich das ausdrücken.
1: Ja, genau. Und das ist auch nicht ignorierbar, ne? also in der Regel. Ne? Also das kann ich mir in dem Fall nicht aussuchen. Ja? Also das wird werde ich wohl machen müssen, so wie der das sagt, in irgendeiner Form. Ne? Genau. Und, und die andere Form ist, äh, dass ich eben nicht, nicht hergehe und Befehl äh, gebe, sondern eher eine Aufgabe gebe. Sagt, ja, Leute, wir müssen irgendwie eine Review machen. Ähm, äh, wie wollen wir es denn machen? Ja, äh, ich, ich könnte euch einen Tipp geben, fangt mal damit an. Das ist eher ein Rat, ja? genau. den dieser Scrum Master oder die Person gibt. Und, und das fühlt sich äh, deshalb anders an, weil dieser Rat von dem Scrum Master, in Klammern, wenn er denn einer ist und nicht wirklich in Wirklichkeit vielleicht ein Projektleiter, ja, dann kann ich den ignorieren. Und da kann ich mir aussuchen, äh, nehme ich den jetzt an oder nehme ich den jetzt nicht an? Und zwar ohne Strafe. Ne? Strafe im Sinne von formaler äh, Macht, die dann sagt, du, warum hast du das nicht gemacht? Ja? Nächstes Mal bitte genau so und nicht anders.
0: Genau, also es ist offener, es gibt nicht die Lösung vor, sondern vielleicht maximal eine Richtung. Und es drückt sich dann daraus, dass zum Beispiel über Fragen eben der Raum geöffnet wird und zum Nachdenken angeregt, angeregt wird. Klassische Fragen sind, ja. ne, also was ist der erste Schritt in Richtung XYZ oder was könnten wir jetzt als erstes tun, um uns dem und dem Ziel zu nähern? Was brauchen wir, um XYZ zu erreichen? Wie schätzt du folgende Situation ein? Damit geben wir als Scrum Master quasi immer mal wieder so die Verantwortung einfach immer nur wieder zurück ins Team. Ja, und das ja. ist nicht nur auf Scrum Master da. bezogen, ne? das ist generell gilt das für Leute, die halt in irgendeiner Form in Führungspositionen sind.
1: Ja. Und die fangen dann selber an zu denken. Das ist das Tolle daran. Ne? Also wenn ich ihm sage, was er machen muss, dann fängt man in der Regel nicht an, selber zu denken. Dann macht man das so. Das ist ja auch bequem. Ja, Und wenn es schnell geht, äh, muss es auch sein. Ne? Also wenn es der Notarzt sagt, bitte äh, so und so viel Milliliter Adrenalin aufziehen äh, und bitte initiieren, dann macht man das auch ganz schnell, weil dann macht es Sinn in der Situation. Ja? Und in anderen äh, Situationen ist vielleicht das nicht der richtige Weg. Ja?
0: Ja, genau. Vielleicht einmal einen kurzen einen halben Schritt zurück an der Stelle. Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten von Führung. Und die, die drei, die wir uns jetzt ausgesucht haben, ist eben, es gibt die laterale Führung, es gibt die fachliche Führung und die disziplinärische Führung. Und teilweise sind die natürlich auch kombiniert und in einer Person. Das ist gar nicht auszuschließen, Es ist einfach nur, dass es diese, und vielleicht gibt, also wahrscheinlich gibt es auch sogar noch mehr Arten, nur das sind jetzt so die, in denen wir in unserem Kontext am meisten unterwegs sind. Und ja. in dem Fall unterscheidet sich das eben disziplinär, haben wir gerade gesagt, das ist dann teilweise klare Anforderungen. Das ergibt sich dann auch dadurch, dass die Person über Gehälter entscheidet, über Karrierewege, über das weitere Fortbestehen oder Kündigungen zum Beispiel auch in, innerhalb der Firma. Und der Scrum Master ist halt dann mehr eher in dieser lateralen Führung unterwegs. Das heißt, es gibt die Scrum Master haben keine Macht, keine formale Macht über das Team. Das ist ja, führen alles.
1: ohne ohne Hut quasi. Ne? Die, ja. die äh, geben nur Ratschläge und müssen da hinterher. Und wenn wir jetzt hier aber um Führung und Führungskräfte sprechen, da gibt es natürlich in, in, dem, äh, in der Literatur und überall natürlich auch ein, ein babylonisches Verwirrspiel, was denn jetzt Führung ist und so. Da kann man bestimmt in epischer Breite diskutieren. Ich möchte mal ganz kurz eine Unterscheidung äh, ähm, anbieten zu, und auch zum Denken einladen. Und ich mache es auch wieder daran fest, äh, wie sich das anfühlt, beziehungsweise was denn die Wirkung ist, was er tut. Ähm, äh, was ein Mensch macht, der, der quasi dir sagt, was er tun soll, der steuert. Ja? Bei Steuern ähm, setzt es voraus, dass ich weiß, was ich da tue. Das heißt, ich muss Wissen haben. Idealerweise muss ich einen Wissensvorsprung haben, also es besser wissen als du, damit ich dir sagen kann, was du tun sollst. Und das klingt total logisch und das ist in der Industrie äh, total äh, üblich. Ja? Also jemand, der am, äh, so ganz krass gesagt am Fließband arbeitet, der kriegt vom Meister gesagt, was er tun soll, und weil er genau weiß, wie es geht und so wird es gemacht. Ja? Ist auch notwendig in dem Fall, weil wir ja natürlich effizienzorientiert da arbeiten sozusagen. Und wo es dann klar wird, was denn der Unterschied ist, zeigt einem auch, wenn man das umgekehrt denkt. Das heißt, wenn der Mitarbeiter mehr Wissen hat als die Führungskraft, und die Führungskraft aber jetzt dennoch ihm Anweisung gibt, was er tun soll, dann läuft es auf Grundeis. Ja, dann wird es zu Farce. Dann Im schlimmsten Fall denkt er sich, ja, okay, mache ich, aber eigentlich kann ich es so nicht machen, weil es geht schief. Und ist genau in diesem Konflikt, Ist das, jetzt ein, das ist jetzt kein Rat, das ist eher eine Anweisung, kann ich die jetzt ignorieren und habe immer die Problem, dass ich die Strafe dann habe, ne? dass wenn ich es nicht mache, dass es dann dumm läuft. Aber ich muss es ja dennoch ähm, so tun, wie ich weiß, dass es richtig ist, weil ich ja weiß, wie es geht. Ja? Und das beobachten wir insbesondere bei komplexen Problemstellungen. Ja? Ja. Da, wo der Chef überhaupt keine Kontakt mehr zum Markt so, zu dem, was die Mitarbeiter da eigentlich tun hat. Und er soll aber irgendwie steuern, kann es aber eigentlich nicht, weil die Mitarbeiter wissen besser, wie es geht, no. weil die den ganzen Tag damit arbeiten.
0: Ja, noch als Ergänzung dazu, also kann ich jetzt aus einem sehr nahen Beispiel berichten, weil mir das selber passiert ist, vor zwei Wochen, Gerade in jetzt Bereichen, wo, oder andersrum. Ich glaube, dass, es, dass wir Menschen gerne dazu tendieren, diese klare ursache wirkungsbeziehung zu sehen, weil das natürlich viele Sachen einfacher macht. Das heißt, wir glauben, wenn wir A tun, kommt halt B raus. Und wenn wir das das nächste Mal tun, können wir das wieder reproduzieren. Und es gibt Situationen, in denen das tatsächlich auch so vorkommt. In vielen, vielen Situationen, gerade in den Teams, in denen wir unterwegs sind und auch als Scrum Master, ist es nicht der Fall, Einfach, weil die Situation äußerst komplex ist und komplex heißt einfach, dass wir vorher nicht wissen, was passieren kann. Das hat auch nicht mal unbedingt was nur mit Wissen zu tun, Auch, aber es ist einfach der Komplexität des Systems geschuldet, ja, wie der Beispiel Fußball, dass ich vorher nicht wissen kann, wie das Spiel ausgeht, bis es vorbei ist. Die ja. Verantwortung, die dann nur bei der Führungskraft liegt oder bei den Scrum Mastern, ist, dass wir wissen, dass es nicht absichtliche Konsequenzen gibt von unserem Verhalten und wir dessen dafür quasi die Verantwortung tragen. Was meine ich jetzt damit? Ich habe in meinen Teams jetzt angefangen, die, die Daily Moderator, die Moderatorenrolle durchzuwechseln, weil ich nicht bei, ich habe mehrere Teams und ich kann nicht alle gleichzeitig betreuen. Es geht nicht. Also muss ich diese Rolle mhm. in die Teams geben. Ich habe diese ja. Rolle in das Team gegeben und habe aber, bin davon ausgegangen, dass die Person das gut kann weil ich ja einfach auch viel Erfahrung habe und habe mir quasi nicht weiter Gedanken zu gemacht, habe ihr gesagt, du machst es jetzt, auf das Muster achten und fertig und habe sie alleine gelassen. Das ging in die Hose. Das ging sehr in die Hose, ja, das, weil die total ja. überfordert war, die Person, sie überhaupt nicht wusste, wie sie darauf reagieren muss. Es ja. total unprofessionell gegenüber dem Kunden aufgetreten war, der natürlich im Daily mit dabei war. Ja. So Und dann... Das ist, mein, das ist meine Schuld gewesen, das ist meine Verantwortung und ich hätte das, da hätte ich ja zu so viel analysieren können, wie ich wollte, vielleicht hätte ich es dran denken können, vielleicht auch nicht. Der Punkt ist einfach, ich habe diese Aktion gemacht, es ist etwas passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe und jetzt bin ich quasi im regelmäßigen Coachen, Coaching mit dem Guten und ja. er freut sich sehr darüber, ich bin dabei, ich gebe ihm Hilfestellung, jetzt ist wieder alles gut.
1: So, das, das, ist das ist schön, Da hast du ein tolles Beispiel für das, was man nicht macht, äh, Selbstüberlassung. Ja? Also äh, genau. hier hast du und dann der Mitarbeiter weiß gar nicht, oh, was ist es ist jetzt wirklich ernst gemeint, dass ich das selber entscheiden kann oder ist das eine Falle oder was ist das? Genau. Ähm, dieses, ähm, dieses umgekehrte Denken, das, das kann man natürlich bei Führung ganz genauso machen. Ja? Das heißt, wenn man sagt, ähm, äh, Führen hat was mit Folgen zu tun, also mit Freiwilligkeit, ne? also dieser Rat der Freiwilligkeit. Ähm, dann kann quasi Führung eigentlich nicht verordnet werden. Weil das muss immer von der Gruppe sozial zugesprochen werden. Und dieser Mechanismus, der ist evolutionär bei uns ja wunderbar. Ne? Also wenn wir jetzt in, der, in Lissabon sind, in einer fremden Stadt und wir suchen das Restaurant aus, ähm, dann wird automatisch die Gruppe so, ja, der, der Martin, der war schon mal in Lissabon, lass den jetzt mal machen. Ja? Dann, dann tut diese Gruppe mir, mir diese Führung quasi zugestehen, also soziale Legitimation sozusagen findet da statt. Äh, vorher gab es da so einen Aushandlungsprozess. Das kann teilweise nonverbal passieren, wenn die sich gut kennen oder die unterhalten sich kurz drüber. Und dann führe ich die zum nächsten Restaurant. Wenn wir jetzt im Restaurant sitzen, passiert das nächste Phänomen, dann suchen wir den Wein aus. Und bei Wein kenne ich mich nicht aus. Ich trinke ihn gerne, aber ich kenne mich nicht aus. Und David ist vielleicht ein Weinkenner. Ja? Dann blups wandert diese Führung auf einmal zum David. Alle schauen den David an und sagen, du, David, magst du nicht den Wein aussuchen? Das heißt, das ist irgendwas, was diffus ist, was sich verändert von der Situation und von der Aufgabe. Und ähm, ja, es ist, ist quasi erst im Nachhinein zu beobachten. Also ich kann es nicht vorher festlegen und sagen: So, jetzt wird hier geführt. Weil dieses vorher Festlegen, das ist Steuerung, weil ich damit formaler Macht was festlege. Und ähm, das ist auch genau das Problem, dass für komplexe Situationen das eine sehr viel bessere Art und Weise ist, mit einer äh, derartigen Führung zu arbeiten, weil immer die Person, die quasi geeignet ist für diese Aufgabe, die Führung
0: übernimmt. Genau. Und da ist natürlich auch noch zu ergänzen, dass das natürlich dann auch in Zeitplanung etwas schwierig ist. Ne? Wo in Bereichen, wo wir vielleicht schon ganz, ganz viel Erfahrung gemacht haben, kann ich vorher sagen, das braucht halt so und so lange. Also ich nutze dann gerne sowas wie den Hausbau. Ne? Wenn ich jetzt irgendeine Firma beauftrage, ja. die das Fertigwohngebäude hier in München zum hundertsten Mal gebaut haben, die werden mir sehr sicher sagen können, das braucht ziemlich genau ein Dreivierteljahr und dann steht das Ding. So. Mhm. Genau. Bei anderen Sachen geht es halt einfach nicht. Ne? Und da passieren unvorhergesehene ja. Dinge und das sollte ich auch berücksichtigen. Siehe Berlin Flughafen. Da sind wahrscheinlich ganz viele Sachen schief gelaufen. Nur wenn mir auf einmal irgendwie der Untergrund absackt, weil ich das vorher nicht ausgefunden habe, dann habe ich ein Problem. Und wenn es in meinem Zeitplan nicht aktualisiert wird oder ich diesen Raum nicht lasse, dann geht es halt schief. Ja. Genau.
1: Ja, und, und all diese Fragen äh, helfen uns jetzt äh, zu beobachten, zu fühlen und zu, zu schauen äh, äh, auf diese Frage, ist denn was ist denn jetzt dieser Scrum Master? Ja? Was, ist es eine Führungsrolle? Äh, meine Antwort ist ja, er hat eine Führungsrolle, äh, eine, eine laterale, eine dienende Rolle. Ähm, ich glaube im, im Scrum Guide haben sie das auch kurz sich aktualisiert, oder? Du hast das ja, dir ja, nochmal aufgemacht. aufgemacht. Genau, also
0: früher hieß es ja im, im Scrum Guide Servant Leadership, mhm. was, glaube ich, sehr, sehr oft ja. falsch verstanden wurde, von mir auch, weil das heißt nämlich nicht, dass ich quasi der Kaffeebringer bin und alles vom Team fernhalte, <lacht> was, was irgendwie für das Team unwichtig, oder was sie für unwichtig erachten. Das hilft halt nicht. Habe ich auch eine Zeit lang ausprobiert, wenn dann halt jemand, oder wenn ich dann aus dem Projekt rausgehe, dann fällt halt das Team zusammen wie ein Kartenhaus, damit ist auch niemandem geholfen. Ja. Ja, das heißt, es ist dann mehr so diese Befähigungsrolle, dass die Leute halt auch oder das Team selber laufen kann und deshalb haben sie das jetzt auch geändert und jetzt heißt es halt, ist der Leader, who serves. Ist auch immer noch schwammig, aber es ist auf jeden Fall mhm. jetzt klar gesagt, dass er als Führungskraft angesehen wird mhm. und dann noch als Ergänzung, nur um das auch nochmal klar zu machen, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass es nicht die, nur die laterale Führung gibt, nur die disziplinarische oder so, sondern dass ja. in Aufgaben ganz, ganz viele Anteile sind. Und die Idee dieser Folge heute ist halt dieses Bewusstsein dafür zu schärfen, dass man schaut, wo ist denn welcher Führungsstil jetzt gerade angebracht. Und ein und dieselbe Person kann in ganz unterschiedlichen Kontexten, sollte unterschiedliche Führungsstile anwenden. Ja, wir bringen mal das Beispiel mit ja. dem Prozess, mit dem Handybestellprozess oder so. Ja, da, richtig, da, ja. da will ich jemand, der mir eine harte Regel vorgibt und sagt, nein, hör jetzt auf mit dem Quatsch, wir haben eine feste Regel und das wird jetzt so gemacht. Alles andere wäre Quatsch. Da ich, ja das wäre Verschwendung das wär vor allem wäre ja, wär
1: ziemlich ziemlich blöd jedes Mal äh, so agil zu diskutieren wie wir jetzt den Handybestellprozess machen ja das kann man schon einmal machen ja aber halt nicht 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 jedes Mal und dafür äh, ähm, und da, das bringt uns auch auf die und und die auf die auf die Art der Aufgabe ja? es kommt darauf an ob ich jetzt ein Restaurant aussuche was vielleicht eine komplexe Aufgabe ist ja und die die Frage Was magst du Bist du allergisch oder was auch immer ne? Also das äh, ist ist ein bisschen komplexes und ein Handybuch prozess ist was ähm, wo du äh, formale Macht brauchst und auch Steuerung brauchst dass es so passiert Ja weil da weiß einer wie es am besten geht und das setzen wir durch und das Mittel um das durchzusetzen in einem Sozialsystem ist Macht und dafür brauchen wir diese auch diese Rolle ja? Also die wird nicht wird nicht obsolet nur weil wir jetzt komplexe Aufgaben bearbeiten äh, Es verändert sich Es gibt diese Aufgabe und diese Aufgabe und dafür brauche ich diese unterschiedlichen Führungsarten.
0: Ja, und vor allen Dingen auch um die Handlungsfähigkeit in der Organisation natürlich zu gewährleisten, auch dafür brauche ich formale Macht. Ja? Also ich kann mich ja als Firma sehr wohl dazu bewusst entscheiden, zwei Dinge parallel zu tun, die sich wahrscheinlich auch sogar widersprüchlich sind. Ne? Also zum Beispiel Team 1 läuft nach links, Team B läuft nach rechts. Das kann ich ja machen. machen. Experiment. Ja. Als Experiment. Als so, Experiment. Und dann wird es natürlich ja. widersprüchliche äh, und, und Spannungen geben innerhalb der Organisation, weil beide sich denken, hey Moment, wir rennen in komplett unterschiedliche Richtungen. Das kann aber sehr bewusst gefällt sein. Und dann ist natürlich formale Macht auch notwendig, dann irgendwann zu entscheiden, gut, liebe Leute, dieses Team, das nach links gelaufen ist, das ist jetzt vorbei und wir laufen alle nach rechts, weil das scheint zu funktionieren. Ja. So, vollkommen okay. Das muss auch gemacht werden. Ja, ja. Ist aber nur eine andere Situation. Ja, da haben wir noch ein paar schöne Anwendungsfälle für diese,
1: für diese unterschiedlichen Führungsaufgaben. Und ähm, ich weiß nicht, hast du noch Punkte? Weil ich glaube, da sind wir eigentlich ganz gut durch. Ähm, möchtest du noch mal zusammenfassen ein bisschen?
0: Ja, wir können gerne noch eine Zusammenfassung machen. Ja. Also wir sind eingestiegen mit der Frage, wie fühlt es sich denn an? Was ist denn der Unterschied so in den verschiedenen Führungsstilen? Also wenn jetzt im Daily der PO da ist oder der Projektmanager, der einen Statusbericht haben möchte oder der Scrum Master, der eben das Team befähigen möchte... Und der Scrum Guide hat das jetzt eben unterstützt und hat eben auch gesagt, das ist jetzt eben ein Leader who serves, der das Team eben befähigen soll, Dinge auch alleine zu bewerkstelligen, als alles vom Team abzuhalten. Wir sind noch auf, eingegangen auf den sprachlichen Gebrauch, wie sich das auch sprachlich widerspiegelt. Ne? Das ist also Befehl versus Auftrag. Befehl ist sehr direktiv, sehr klare Ansagen, lässt wenig Raum, gibt die Lösung halt vor. Auftrag mehr eben in der lateralen Führung, man gibt halt eben, wenn überhaupt, ein Ziel vor und gibt den Leuten die Ressourcen, die sie brauchen, um dahin mhm. zu kommen. Und der Weg dahin ist halt erstmal überhaupt nicht klar und darf selbst gefunden werden. Und ganz, ganz wichtig, die Art der Führung ändert sich mit dem Kontext. Und eine und dieselbe Person sollte in der Lage sein, mehrere Führungsstile zu können und eben zu erkennen, in welchem Kontext sich die Person gerade befindet.
1: Ja. Yeah. Und dazu ergänzend, manche Führungsstile beißen sich auch miteinander. Ne? Ja. Also der 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 Ratgeber, der kann nicht formale Macht haben. Ja, ich, ich kann ihm zwar einen Rat geben ja, und es sieht auch so aus nach außen, als ob ich ihm einen Rat gebe und der Mitarbeiter wird nicken und Danke sagen für den Rat. Und für mich als Führungskraft wird sich das auch so anfühlen, als ob ich ihm jetzt einen Rat gegeben habe. Äh, die, der Mitarbeiter muss das aber, dass es das eine Führungskraft ist, immer mitdenken weil ja, war das jetzt ein Rat oder ein Tipp? Oder eine Anweisung oder was war das jetzt? Ne? Also das heißt, manche Rollen äh, beißen sich und an, an dem kann man das sehr schön sehen, warum jetzt eine Führungskraft jetzt kein, kein Coach oder kein, kein, kein neutraler Berater sein kann für einen Mitarbeiter. Äh, diese beiden Rollen beißen sich. Ja. Ja. In diesem Sinne sind wir eigentlich, glaube ich, ganz gut auf dem Punkt. Super. Ähm, äh, die nächste Folge gibt es demnächst, angekündigt wieder im Social Media, Twitter und In den agilen Communities von uns. Wir sammeln weiterhin Fragen. Das heißt also, wenn ihr Fragen zur Agilität, um Organisationen, um eure Arbeit habt, stellt sie uns per Mail, per Twitter, entsprechende Webseiten bei uns gibt es auch. Das heißt, da folgen wir uns drauf und der nächste Termin, wenn wir den wissen, werden wir den wieder ankündigen und dann gibt es wieder eine neue Folge.
0: Genau.